0: El negoci immobiliari d'un dels youtubers més coneguts instal·lat al país, De Grefg, ha tornat a encetar el meló o la polèmica sobre la presència d'aquest col·lectiu més o menys nombrós de creadors de contingut al Principat. La polèmica arran del procés de desnonament d'una àvia de 80 anys d'un immoble adquirit per aquest youtuber ha generat interès a Espanya sempre àvida de saber i crítica les peripècies d'aquests gamers que van decidir ja fa temps abandonar el seu país i instal·lar-se a Andorra per pagar menys impostos La polèmica ha estat tal que de gref va fer comunicat i el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot s'hi va pronunciar
1: Muy importante, hay mucha gente esperando que en este directo hable de la polémica que ha habido alrededor mío en las últimas 24 horas y tal. Hay mucha gente que está deseando que haya algo en formato vídeo mío para eh, sacarlo uh, para TikTok. He hecho el comunicado antes en Twitter porque en 24 horas se ha liado un poquito extraño. Espero que estéis viendo este directo con vuestra abuela porque seguramente me la vaya a comer.
2: Y que el propietario doncs, es una persona doncs, que, que exemplifica uh, una parte de, de la sociedad que, que també està molt estigmatitzada en aquest moment i que se la fa culpable de tota una sèrie de mals que crec que no són culpa d'ells tampoc, no? eh, sinó d'un conjunt de factors molt més, eh, molt més ampli. No?
0: Però realment hi ha tants youtubers a Andorra?
3: Hi ha molt més enllà de eh, youtubers, i de fet eh, podria dir ja davant mà per tots aquells que no ho sàpiguen, que els youtubers representen una fracció molt petita dels emprenedors i dels empresaris que s'instal·len a Andorra. Molt petita, realment no són gaires, així que és més els focs artificials que a vegades sentim a, a segons mitjans de comunicació, especialment a Espanya, que no els ha agradat gaire, però realment no és així. Representa una fracció, allà estan, són emprenedors que s'instal·len, però ni molt menys són tot el gruix dels emprenedors que s'instal·len al país.
0: És Pau Auger, d'Auger Holding Group, advocat i assessor fiscal que ajuda els inversors estrangers a instal·lar-se al país. Ell serà un dels protagonistes del podcast d'aquesta setmana. Hola, sóc Esther Pons, això és l'Altaveu a Fons, i avui ens endinsem en l'Andorra dels youtubers. Per començar, quants n'hi ha al al país? Hi ha llistes que parlen d'una quarantena dels més importants de parla hispana. Però ens referim només a youtubers? O també a creadors de contingut i emprenedors digitals? Ens han en parla Pau Auger i també Marc Urgell, de Vesgrup, un despatx que ofereix serveis a empreses i persones amb interessos a Andorra.
3: Realment faria falta només anar al Departament d'Estadística i les, dels torcers d'inversió estrangera dels darrers anys veure quins han estat en aquesta, en aquesta matèria. És a dir, aquesta informació govern la té, el que passa que l'aglutina. És a dir, anem a dir que... Mm, quan surten les dades estadístiques, eh, sobretot ons veiem aquells que estan en la part audiovisual o en la part de creació de contingut, en la part. Llavors, sí que és cert que les autoritzacions específicament per youtubers a nivell d'epígraf comercial n'hi ha una que s'ha un més o menys, ha de redactat i que govern podria donar aquesta dada, però um, no m'atreviria a dir que representi, honestament, més del 5% de la inversió estrangera, i segurament és menys, eh? però no m'atreviria a dir que representi mai, més d'això. Venen persones eh, que pel carrer no els coneixerien, però que tenen una xarxa molt potent a YouTube i guanyen molts diners. N'hi ha d'altres que són molt coneguts però no en guanyen tants, per exemple, uh, i després, evidentment, en tenim de molts que creen contingut i no són ni tan coneguts ni generen tant recursos, però, en canvi, també estan al país.
4: Dels nostres clients, i, i hem de tenir present que, que en representem molts, eh? però estem parlant d'entorn 20%, és a dir, un de cada cinc tenir un perfil o de creador de contingut o digital, vale? aproximadament, eh? és una, una aproximació.
0: Per tant, ja veiem que en són més de 40, perquè quan generalitzem i diem youtubers, en el fons estem parlant d'empresaris digitals, i uns pocs es dediquen al gaming, i uns, quants més, tenen altres models de negoci. Marco Rayo, per exemple, que té l'empresa Fit Generation i fa dos anys que es va instal·lar al país i ell ens resumeix les diferències.
1: Jo crec que mucho menos gamers, lo que pasa que els gamers fan mucho ruido i la gente se queda con, con eso. Jo diia que la major parte de gente és o infoproductor o sabennt de formación online, o vende servicios, el estilo, pues, se, gente con la gente de marketing, hay un montonazo. Lo que pasa es que esa gente no es tan conocida en redes sociales y, por lo tanto, destaca menos. Entonces, infoproductores, gente que vende servicios, sobre todo en el nicho de marketing digital, un montón. Y luego sí que hay como otro tercio de creador de contenido, rollo, gente que es influencer profesional, que crea contenido en Instagram, en TikTok, en YouTube, y las marcas le pagan por ello i em posaria dins d'allà els games, però diria que no és tanta la quantia de gent. Sí que conec alguna cosa en gimnasio, per exemple, en Ordino, però no és no tan comú.
0: Ell mateix és un exemple d'infroproductor. Crea contingut d'interès a les xarxes, però el seu negoci consisteix en vendre formació online.
1: Básicamente tenemos una academia online para entrenadores personales y parietistas que se llama Fit Generation y nos dedicamos a ayudar a las personas que les interesa el mundo del entrenamiento, del fitness, de la salud, a aspirar a convertir eso en su en su profesión, no su pasión en su profesión. El año pasado, en 2023, cerramos con 2,5 millones de facturación y ahora mismo el equipo somos como 15 personas en toda la parte de marketing, administración, finanzas a nivel interno y luego profesores somos 8 en el equipo. Entonces somos un equipo de 23 personas más o menos. Tenemos un tercio de en Andorra, más o menos, eh, y luego eh, en torno al 60% está en España, y el otro 5 o 10% está, pues, hay gente en Estados Unidos, hay gente en Latinoamérica, pues perdidos, en plan, no más digital.
0: Iván Fresneda, un otro ejemplo, es un crack del marketing digital. Uh,
2: bueno, yo tengo una agencia de growth hacking. Eh, nosotros creamos embudos de conversión para nuestros clientes para que vendan más. Los clientes necesitan, nuestros clientes necesitan clientes. Imagínate, por ejemplo, tenemos una asesoría aquí en Andorra que es cliente o el propio Marcos, Configuration, es cliente. Um, al final, para, para tener clientes, tenemos que construir lo que se denomina en budos de conversión. Y esto es un poco cuál es el cuál va a ser la carretera por lo cual un cliente tiene que pasar desde el punto en el cual conoce a una empresa hasta el punto en el cual finalmente termina comprando en esa empresa. Hay un proceso de descubrimiento, de confianza, de decisión y de compra, entonces acompañamos un poco a, con este pequeño embudo que es como se llama, acompañamos en el proceso de decisión de un de un potencial comprador hasta que finalmente se convierte en comprador de nuestros clientes.
0: Abans de muntar el seu negoci havia treballat per Google i Amazon i viscut a Luxemburg i Dublín. Ara, el seu compte d'Instagram es presenta així. Emprendí, no me fue bien. Entré en el Rat Race, no me fue bien. Emprendí de nuevo y gané 800.000 euros en mi primer any. Què hi fan Marco Rayo i Ivan Fresneda a Andorra? D'entrada, pagar menys impostos. El tema fiscal fue determinante per venir o no? Sí, 100%.
2: <risa> claro, la al paz. final al final tienes que buscar, ¿no? diferentes diferentes cosas, ¿no? Um, pero más allá de la fiscalidad porque claramente es un motivo que a la gente le atrae o al, o al menos la gente considera Andorra en su en su punto, imagínate que hubiera, o sea, si ahora me preguntas si preferiría vivir en Madrid o en Andorra, aunque pagara lo mismo en Madrid que en Andorra, de impuestos no tengo claro que te dijera que prefiero vivir en Madrid, así que por eso ni siquiera te lo he mencionado.
1: O sea, obviamente cualquier persona que venga de fuera y esté en Andorra y que al mundo digital, el 100% de la gente es primero atraída por la baja fiscalidad. no En España tú pagas impuestos de media hasta 14 de, de, de julio. Hay un índice que se llama el índice de, de liberación fiscal que mide la, la fundación de Think Tank de Civismo. Y hasta 14 de julio el español medio paga impuestos. Eso es el español medio. te Imagínate el, el español que monta empresas y le va mínimamente bien. Entonces, cualquier persona que tiene la capacidad de deslocalizar su negocio y no quiere trabajar hasta agosto-septiembre para otra persona que no es él y no quiere tener ese segundo socio que es Hacienda Española, pues obviamente si puede se va. La mayor parte de la gente que es amiga mía que emprende no se va porque tiene un negocio físico que no puedes localizar tan fácilmente o porque ya tiene una familia asentada y si tú quieres irte de España cuando ya tienes un volumen de facturación X, tienes un impuesto que se llama Exit Tax, que como Andorra no está en, la, en el espacio económico europeo, tienes que pagar si te vas del país. Si te vas a Portugal o a otro país de la Unión Europea lo puedes diferir,
2: pero tienes que pagarlo también.
0: Pero ¿por qué es que o fins y tot pagan al mateix que a España no marcharían?
2: So Andorra es un hub emprendedor. De hecho, yo creo que honestamente muchas veces hemos estado viendo un montón de noticias que si Portugal, que si tal, el hub para mí del del sur de Europa es Andorra con mucha diferencia. Eh, no hay, no existe ningún lugar prácticamente Salgo Silicon Valley, donde existe tantísima concentración de emprendedores digitales que nos dedicamos prácticamente a lo mismo que puedas encontrar fácilmente en tu Europa. o sea Realmente no es muy normal que yo coja, me baje de mi casa, vaya a Starbucks, tarde ¿no? cinco minutos en llegar y un amigo en cinco minutos también esté ahí y nos juntemos no sé, 10 personas que tenemos negocios digitales. Entonces Andorra para mí es un, es un hub de emprendimiento buenísimo relacionado con negocios digitales. Ya no es cuestión de impuestos, es cuestión de la gente que, que está aquí. Al final, si tú estás aquí, te estás retroalimentando de un entorno emprendedor y para mí el entorno emprendedor es es lo más importante para aprender. Al final, bueno, o sabes como los famosos mini mastermind, ¿no? cada vez que quedas con, con tus amigos y demás, pues estás teniendo una... Es pues una posibilidad de coger y de, y de aprender de qué es lo que están haciendo otros y lo mismo estar aprendiendo de ti, de qué es lo que tú has hecho, qué es lo que te ha bien, qué ha hecho otro, qué ha ido bien, en fin, de, de determinadas cosas que te hacen mantenerte como en el, en el radar ¿no? y no tienes como tanta necesidad de ir, no sé, por ejemplo, a, a, a eventos de, de emprendedores digitales y demás que al final pues vas dos o tres veces al año y, y poco más.
1: San Andorra para mí es como el Silicon Valley del mundo digital en habla hispana. O sea, no hay ningún sitio en el mundo, en todo el mundo, en el que haya más gente habla hispana, que se dedique a lo mismo. Entonces, al final, esa densidad de talento y esa densidad de personas que se dedican al mismo sector, pues cuando se junta, pues hacemos una cena y, y hablas con un tío que se dedica a publicista online, otro que se dedica a la comunicación, otro que se dedica al emprendimiento digital eh, y YouTube, otro que tiene un podcast. Y al final, todo eso te hace ver cosas que en tu negocio pues estás un poco como cerrada, ¿no? De lo que hago yo o lo que hace la gente de mi sector. Y te, te, es súper su, enriquecedor. O sea, en parte nosotros cuando en los últimos dos años hemos hecho como por tres a nivel de alumnos y facturación y en gran parte obviamente es eh, porque no solo por los impuestos y poder reinvertir más en tu negocio que muchas veces la gente piensa que el hecho de querer pagar menos impuestos porque te quieres comprar un Ferrari un Lamborghini una mansión sino que en realidad al tener el, el doble capacidad, por ejemplo, para poder reinvertir en tu negocio paga más rápido. Y esto entonces este efecto fiscal, ¿no? De... Tenen més capaç de reinversió, més aquest hub de talent. I, obviamente, la part inspiracional, no? De, oi, en Madrid, quanta gent té un negoci de facturar de 2 milions online? Hòstia, pues no tanta. I a lo mejor la hay, però com hi 4 milions de persones, no la ves por la calle, o és més difícil acceder a esa persona. Però, en canvi, en, en Ordín o en la Magana, a lo mejor es tu vecina.
0: Marc Urgell i Pau Auger també fan referència a la comunitat de creadors digitals com un dels motius que atrau aquest col·lectiu més enllà de la fiscalitat.
3: A veure, uh, òbviament els primers que venien, els primers de tots, um, ho van fer principalment per, per raons tributàries, per motius fiscals. Però això ha quedat molt lluny. De fet, eh, és una qüestió de la que suposo que sabeu que ara com se'n parla més, però s'ha creat una gran comunitat, eh, un gran hub de persones que es dediquen a aquest tipus de negocis. Llavors, a dia d'avui a Andorra no només es interessant a nivell fiscal perquè els tipus impositius són més baixos, sinó que realment hi ha un ecosistema, no només youtubers, de creació de contingut d'emprenedoria, de diferents marques que se'ls desenvolupen, de projectes, que els hi permet tenir més idees per col·laborar, més projectes per invertir, una vida social molt activa i molt vinculada a persones que també han tingut èxit, perquè si s'instal·la a Andorra generalment ja ha tingut èxit, amb la qual cosa, quan et relaciones amb persones d'aquest entorn, ja són persones exitoses, amb la qual cosa aquest ecosistema de, diria, una mescla entre possibilitats, èxit, eh, relacions, col·laboració, els atrau molt. És a dir... A dia d'avui hi ha molts youtubers i no youtubers, altres emprenedors, que ja estan dient molt clarament que ells si paguessin el mateix exactament a Espanya i a Andorra, encara ara, ara ja sí es quedarien a Andorra.
4: Sí, a eh, poden anar a Dubai i pagar un 0%, o poden anar a una illa perduda al mig del mar i pagar el 0%, però al final jo crec que quan tu es coneixes el lloc on vius tens en compte molts factors, no? Eh, la seguretat, si hi ha gent de la teva comunitat o no, els impostos, i crec que Andorra, en aquest cas, eh, facilita o, o compleix els requisits que la majoria de la gent està buscant, no?
0: Però un cop són aquí, i amb un volum d'ingressos considerables, en què inverteixen? Generen economia productiva? A UG ho té clar.
3: Molts d'ells tenen treballadors, uh, perquè la gent es pensa que creen molts, molts d'ells el contingut ells sols. No, no, hi ha youtubers que realment treballen 3, 5, 10, 20 persones en el seu costat. És a dir, hi ha grans equips, en, en alguns casos... Um, i, efectivament, fa falta, doncs, en aquest cas, un professional qualificat eh, per poder portar aquesta part laboral, tota la part comptable, fiscal, declaracions, etc. Tot això ho necessiten sí o sí. Eh, estem parlant de que, en el moment en què jo eh, tinc persones empleades, no només estic eh, generant una contribució a l'esport social i estic eh, ficant diners en l'economia productiva amb la qual cosa aquestes persones trauran un salari que efectivament després el servirà doncs per pagar els seus jugues, per consumir, per els supermercats, per al seu oci, etc., amb la qual cosa contribueixen i molt a l'economia productiva. Després addicionalment entrarem en el burd debat de, sí, a més a més ens deixen molts impostos. Sí. Molts impostos, però és que realment, quan tu ve un emprenedor al país que salaria, diferents professionals, que consumeix serveis, que genera recursos per eh, empreses audiovisuals, per empreses, en aquest cas, doncs, que genera patrocinis amb favor d'entitats, etc, realment està movent recursos, que estan entrant en
4: l'economia productiva.
0: Marc Urgell, però, reconeix que no tots treballen amb gent del país.
4: No, de fet, de fet, la majoria tenen, tenen equip professional. Alguns conten a mitjan del país, altres tenen freelance que estan a, arreu del món. Depèn de la persona, també depèn del model de negoci i també depèn molt de, de si Andorra té el personal que aquesta gent està buscant, no? perquè no sempre és així.
0: De fet, el cost de la vida i el preu de l'habitatge, tot i que sembli que no afecta els nous residents del poder adquisitiu, sí que fa. Ivan Fresneda es queixa precisament d'això.
2: Bueno, a ver, o sea, me parece, igual, me parece Andorra es bastante caro en, en líneas generales, en cuanto a los temas de los pisos y, y el estilo de vida aquí en Andorra. Creo que, bueno, especialmente por el piso, es muy caro. Um, a mí, por ejemplo, ya no solamente para mí, que yo me lo puedo, entre comillas, no permitir, pero si yo quiero contratar a gente y traerme aquí a Andorra, pues claro, ¿cuánto le pagas para darle una vida decente a alguien? ¿Sabes? Le tienes que poner sueldos realmente altos, incluso aunque sea un chaval de 22 años. Un sueldo realmente alto para que tenga una vida normal, porque no no Andorra ahora mismo no me permite el tener, pues no sé, tener una oficina y tener, imagínate, a 20 persones que, que esté contratando fácilmente, he de hacerlo en remoto, con gente trabajando en diferents parts porque assumir los salarios que tendría que pagar en Andorra para que la gente pudiera vivir aquí con, con una vida decente, al mismo nivel que pueden vivir si trabajan en remoto, desafortunadamente no és possible.
0: En tot cas, els que generen més recursos sí que decideixen entrar en altres inversions, també la immobiliària, tot i que en aquest punt Urgell i Auger no coincideixen.
4: Aviam, no és el més habitual. O si sigui, jo conec que, bueno, dels clients que, que portem, algun ha invertit, però la gran majoria inverteix per a la seva vivenda pròpia, és a dir, pocs compren per jugar. Eh, és un negoci que no estic veient per part dels nostres clients.
3: Aquestes persones, addicionalment creen societats habitualment patrimonials per invertir en béns immobles, per, tenir, per generar rendes, eh, i això, evidentment, doncs també introdueix diners en l'economia productiva. Evidentment, Eh, després pots entrar en el debat de si les adquisicions dels béns d'immoble són més, menys especulatives. Això que ja no té res a veure amb si que siguis youtuber o que no ho siguis. Això té a veure amb com explotis tu els teus béns. Eh, N'hi ha, eh, vaja, no pocs, que funden, creen, eh, anem a dir, eh. He vist des de que han fet restaurants, i de, bueno, que, que els tenen encara, a que han comprat, anem a dir, pauqueries, eh, que assalarien justament les persones que hi treballen, a, a, evidentment, que porten negocis també dels països que venen, no només venen d'Espanya, venen d'altres països i porten també aquells negocis, per exemple, doncs, eh, imaginem que jo soc un, una influència de... de de beauty, no? de tema cosmètics, el que sigui, hi una empresa doncs, de, que li fa les ungles a, a, a les dones de, de, bellesa, de bellesa femenina doncs, eh, podria portar, per exemple, aquesta empresa a Andorra i tenir el meu equip eh, assalariat, etc. No? Seria un exemple doncs, eh, tonto, però n'hi ha, ha molts exemples.
0: Segons l'experiència dels dos assessors amb els quals hem contactat, la majoria fan arrels a Andorra i s'acaben quedant. Això no vol dir que no hi trobin pegues que
2: Temas burocráticos, yo yo nunca he firmado tantísimos documentos, no solo eh, para abrir la empresa o para venir a, a un país, la verdad es que me he ido a Luxemburgo, a Irlanda y yo creo que habré firmado fácilmente no sé, puedo decir 1000 porque yo creo que en total he firmado 1000 documentos diferentes aquí y allí firmado como cinco o seis, o sea, es que la, la diferencia ha sido abrumadora en cuanto a temas burocráticos. El, el tema bancario también ha sido abrumador. Eh nunca nunca me esperaba tantísimo, tantísimo control para el tema bancario y al final yo hago una actividad bastante normal. yo A ver, es marketing para clientes, tampoco no tiene mucha más historia. Eh, pero esa parte, la verdad es que yo me he sentido abrumado. Entonces yo al final llegas a un punto en el cual, pues bueno, eh, confías, confías en el gestor y a firmar, porque es que realmente no sabes muy bien ni lo que estás firmando, ¿no? A
1: ver, eh, hay hay cosas como por ejemplo Andorra Telecom que sinceramente creo que funciona muy bien en España modelo tener diferentes empresas que compitan entre sí Entonces obviamente si por ejemplo Andorra Telecom justo se le caen los servidores Porque el rubio está en directo y se ha sobrecargado la red Pues se te cae el directo de tu clase de, de fin generation <ríe> y no puedo dar clases ese días es ahora Entonces eso sí que nos ha pasado alguna vez es un poco putada pero no es algo puntual eh, Entonces bueno, también eso es algo que, que, que ocurre, ¿no? Y, y, y lo, mira, de las cosas pero es que tiene Andorra es el tema de la burocracia O sea, siendo sincero que cualquier persona que vive en Andorra lo ha sufrido Que para renovarte la tarjeta del parking tienes que ir físicamente al común que te corresponda a renovarla Y, y como tío, porque no en 2024? Porque no pueden automatizarme el, el pago en mi, en mi cuenta de banco, ¿no? ¿no? Si te gusta viajar, Andorra es un país que con el tema de el tema de comunicaciones No tiene un aeropuerto dentro del principal de Andorra como tal No tiene tren, etcétera Pues obviamente si quieres viajar mucho por el mundo, que le pasa a algunos amigos míos Sí que no es un país que compara mejor con Dubai que está mejor conectado o, o vive en España, es un poco peor. Entonces la parte de comunicaciones o las colas que se forman en la frontera, eso es algo que obviamente pues, quizás de lo peor que tiene el país.
3: A ver, Andorra tiene un recurso reútil por lo que Es decir, se ha de Andorra ha mejorado, eh, porque obviamente como que genera economía cada vez, per una qüestió bàsica d'oferta i demanda, entren més proveïdors que ofereixen serveis a dir més qualificats. Podríem parlar, doncs, per exemple, de restaurants eh, d'alt tíquet eh, que s'instalaran més habitualment a Andorra que abans. Podria ser, no? A, a, per explicar un dels molts exemples que podrien haver Però Andorra li manca encara desenvolupar una oferta d'oci eh, molt substancial perquè no només eh, perfil d'aquestes característiques, sinó grans perfils del món empresarial s'interessin a Andorra.
0: I acabem com hem començat parlant de polèmica. Assenyalen els youtubers com una de les causes de la disbauxa immobiliària. Pau Auger, però, no hi està d'acord.
3: I evidentment hi haurà alguns que generen tants recursos, que realment podria haver vist tan immensament rics, que evidentment per ells no és un problema adquirir vivendes de, de, dels valors. I també s'ha de dir que els que principalment fan això, aquesta, aquesta segona franja de, de persones amb molta capacitat econòmica, no són ni molt menys els que prenen habitatge a eh, les persones del país, ni influeixen en el preu de mercat d'un habitatge que està completament en un mercat diferent, amb la qual cosa un altre debat que s'ha de posar sobre la taula de que el fet que arribin persones immensament riques que consumeixin i, i incrementin preus d'un tipus d'extracte d'immobles de, de eh, que estan, doncs, Evidentment, uns preus que ningú es pot eh, permetre, eh, de la resta dels portals, anem a dir que no estem en aquest 1%, doncs eh, no ens afecta perquè és un mercat que s'arrangeix per les seves pròpies normes, pràcticament.
0: Una visió que ha contrastat totalment amb la feta pública per la coordinadora per un habitatge digne. En tot cas, segons Marc Urgell, l'arribada d'aquest tipus d'inversor estranger s'ha frenat una mica. Sí,
4: perquè el tema de la fiança de 50.000 euros és un, és un impediment, entre cometes, per alguns perfils. No? Pels perfils més modestos és un impediment. Però, però bueno, continuen arribant per un ritme més, més tranquil, la veritat.
0: Sigui com sigui, parlar de youtubers a Andorra és polèmic. Espanya els titlla d'insolidaris per no voler pagar impostos i a Andorra no acaba d'agradar la seva presència pel soroll mediàtic que genera. No obstant això, Andorra en pot prescindir? Segons Auger,
3: no. Una que per si sola trenca qualsevol anàlisi o atisbo de crítica en aquest tipus d'inversió estrangera. La inversió estrangera per si sola representa un percentatge del PIB que multiplica, depèn de l'exercici, en el cas de l'any 2021-2022, per 5 o per 10, anem a dir, la xifra de superàvit del país. Què vol dir? Que sense inversió estrangera Andorra estaria en dèficit, estaria en fallida tècnica. Amb la qual cosa crec que no fa falta massa debat, és a dir, no a la inversió estrangera, home, si ja sobreviurà com a país, òbviament.
0: Això ha estat l'altaveu a fons. Aquest episodi l'ha realitzat qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. La setmana vinent tornem amb més històries.